0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Hello again und das mit einer echten Herausforderung. Auf der einen Seite verbraucht die Industrie extrem viel Energie. Gleichzeitig hat Henkel sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Eine klimapositive Produktion bis 2030. Bedeutet im Umkehrschluss viel detektivische Arbeit für das Team rund um Dr. Johannes Holtbrügge. Die Mitarbeitenden kümmern sich um die digitale Transformation und zwar konkret um die Frage, was kann Digitalisierung für die Nachhaltigkeit tun? Wie können durch Datenanalyse wertvolle Ressourcen und Energien geschont werden? Ich freue mich sehr, dass du dich heute zugeschaltet hast, Johannes. Herzlich willkommen.
1: Hallo Janine, hallo liebe Zuhörer, freut mich sehr hier zu sein. Danke für eure Einladung.
0: Johannes, wir sollten, glaube ich, zu Beginn einmal erst das Setting erläutern, in dem ihr arbeitet und worüber wir jetzt auch sprechen. Es sind insgesamt 30 Produktionswerke, die eben digital vernetzt sind, sowohl untereinander als auch mit der Zentrale. Und du müsstest jetzt mal erläutern, wie ich mir das ganz konkret vorstellen muss. Was heißt vernetzt
1: und was nützt das vor allen Dingen? Klar, ich probiere das mal anhand eines Beispiels. Wir kennen es alle aus dem Privatleben. Die Digitalisierung vereinfacht unser Leben doch enorm. Wir haben in der Zwischenzeit alle ein Smartphone, vielleicht einen Schrittzähler. Beide Geräte sind miteinander kombiniert, tauschen Daten aus und füttern am Ende des Tages Apps mit diesen Daten. Und die Apps sind dann nett aufgemacht und geben uns gewisse Empfehlungen. Zum Beispiel während eines langen Arbeitstags mal wieder aufzustehen, mal einen Schluck zu trinken oder was auch immer. Die Idee dahinter ist, dass wir alle langfristig fit bleiben, alt werden und einen gesunden Körper haben. Und in der Industrie machen wir das eigentlich nicht anders. Nur, dass wir hier nicht über Smartphone und Schrittzähler sprechen, sondern über große Maschinen und Sensoren, die die Daten für uns kontinuierlich einsammeln, die Daten in ein zentrales System übermitteln und wo wir dann die Daten nachher auch darstellen aus dem zentralen System. Die Daten nutzen wir dann, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, um den Energieverbrauch unserer Fabriken in Echtzeit darzustellen, zum Beispiel der Werksleitung oder auch dem Anlagenfahrer, dem Anlagenfahrer Erinnerungen zu schicken, wenn mal eine gewisse Maschine wieder eine Wartung braucht, weil die können sich ja auch noch nicht von selbst warten. Also ihr seht schon irgendwie, das, was unser System für die Fabrik macht, kann man sehr, sehr gut vergleichen mit dem, was Smartphone und Schrittzähler vielleicht für uns im privaten Leben machen. Insgesamt verfolgen wir einen globalen Ansatz. Du hast es ja gesagt, 30 unserer Produktionsnetzwerke sind untereinander vernetzt. Die tauschen also alle miteinander Daten aus, sehen voneinander Daten und können sich so auch miteinander vergleichen.
0: Ist es denn so, Johannes, wenn, wenn bei dem, was du gerade beschrieben hast, müssen für dieses Prinzip und damit da auch wirklich was Nutzbares hinten rauskommt, diese Werke alle sehr ähnlich, sehr gleich strukturiert sein? Oder sind das ganz unterschiedliche Werke?
1: Ja, die Werke sollten alle schon sehr ähnlich und vergleichbar sein. Und glücklicherweise, finde ich, sind die das bei Henkel auch. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren daran, die Maschinen zu standardisieren und die Werke zu standardisieren. Und das bringt uns viele, viele Vorteile. Also zum einen kann man sich vorstellen, dass man im Einkauf Rabatte bei Maschinenbauern bekommt. Denn je mehr Maschinen ich kaufe, umso günstiger wird es dann am Ende des Tages auch für Henkel. Auf der anderen Seite ist es für uns Ingenieure natürlich total klasse. Wir sprechen über vergleichbare Maschinen, es treten vergleichbare Probleme an verschiedenen Standorten auf und wir sind auch irgendwie in der Lage, die schneller zu lösen. Wenn man das Ganze mal aus Digitalisierungssicht äh, betrachtet, und da sprechen wir ja heute drüber, macht das auch total Sinn. Ich glaube, da ist auch ein Beispiel aus dem Privatleben ganz gut, weil ihr kennt das ja auch alle, kauft euch einen neuen Drucker und versucht den mal wieder an den Computer anzuschließen. Und wieder braucht man andere Treiber, irgendwie ein neues Kabel, dann eine andere Software und es dauert halt wirklich ewig, bis man den dann nutzen kann. Ich fühle mit
0: dir bzw. mit dem, was du gerade sagst. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Und du hast vollkommen recht. Also kann, können wir nachvollziehen. Sehr, sehr gutes Beispiel. Bei welchen Produktionsschritten in den Werken wird denn eigentlich am meisten Energie verbraucht oder insgesamt Ressourcen? Es geht ja nicht nur um Energie.
1: Ja, also bei Henkel nutzen wir vornehmlich natürlich Energie und Wasser. Zum Thema Energie, da hast du ja vor einiger Zeit schon mal mit meinen beiden Kollegen, mit der mit der Linda und dem Philipp, gesprochen. Die haben dir, glaube ich, damals unseren Sprühturm erklärt, ja. Ähm, der ja sehr energiefressend ist. Und dementsprechend brauchen wir für die Herstellung von Pulverwaschmitteln, wo nämlich der Sprühturm der zentrale Bestandteil ist, sehr, sehr viel Energie. Auch was Wasser angeht, das kann man sich ungefähr vorstellen, dass ein Flüssigwaschmittel, sehr, sehr viel Wasser benötigt in der Herstellung, nämlich einfach auch um die Komponenten, die in der Formel sind, zu lösen. Hier arbeiten wir auch mit unserer Forschung dran, kontinuierlich die Formeln dicker zu machen, sprich Wasser aus den Formeln zu nehmen. Und da können wir dann auch vielfältig zur Ressourceneffizienz beitragen.
0: Ja, diese Folge ist wirklich auch super spannend. Das ist auch so ein bisschen Sendung mit der Maus. Die verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, ihr habt rausgefunden, irgendwo gibt es Einsparpotenziale. Was passiert dann genau beziehungsweise wie geht ihr erstmal auf die Suche überhaupt? Beantworte das doch erstmal nach diesen Einsparpotenzialen.
1: Wir nutzen für die Suche nach Einsparpotenzial extrem viele Daten, denn die ganzen Sensoren und die Maschinen, die wir mit unserem System verbinden und die die ganzen Daten senden, möchten wir natürlich auch irgendwie analysieren. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns und das haben wir auch in der Schule und vielleicht auch im Studium immer wieder gehört. Man kann irgendwie auch nur das verbessern, was man messen kann und genau nach dem Prinzip arbeiten wir bei Henkel auch. Also wir setzen menschliche und auch künstliche Intelligenz ein, um uns die Daten anzuschauen und dann in den Daten Unregelmäßigkeiten zu finden. Und diese Unregelmäßigkeiten sind es dann wirklich auch immer wert, dass man dort Zeit investiert und diese versteht. Denn eine Unregelmäßigkeit kann natürlich ein Zustand sein, wo die Fabrik super viel Energie verbraucht hat. Und da müssen wir halt einfach verstehen, warum hat die Fabrik jetzt zu dem Zeitpunkt so viel Energie verbraucht? Oder manchmal, und da haben wir auch wirklich Glück, finden wir Zustände, wo die Fabrik sehr, sehr wenig Energie verbraucht hat. Und da können wir uns auch fragen, was hat die Fabrik denn zu dem Zeitpunkt eigentlich besonders gut gemacht? Und können wir da vielleicht eine Best Practice rausmachen und unsere anderen standardisierten Werke eben entsprechend informieren, das ganz genauso zu machen?
0: Mhm. Und wenn ihr dann tatsächlich einen hohen Verbrauch gefunden habt, den ihr euch genauer angucken wollt und dann vielleicht auch was dran ändern wollt, wenn ihr könnt, welcher Prozess wird dann in Gang gesetzt? Was sind dann die nächsten Schritte nach der Analyse?
1: Ja, also ich kann dir gerne da auch mal ein Beispiel zu geben, was wir da konkret gemacht haben. Also wir führen in unseren Fabriken ähm, sogenannte Energie- und Wasserbilanzen durch. Sprich... Am Ende des Tages, was vorne reingeht, muss auch irgendwie hinten wieder rauskommen. Und wenn das nicht so ist, dann stimmt auf dem Weg dahin irgendwas nicht so ganz. Also wir gucken uns wirklich an, welche Menge an Wasser kommt in unserer Fabrik an. Und dann haben wir ganz granular in unseren Fabriken gemessen, wo haben wir welche Menge an Wasser verbraucht. Und dann gucken wir, passt das soweit. Mhm. Und wenn das nicht passt, haben wir vielleicht eine Leckage oder einen Rohrbruch. Und das kennen wir irgendwie auch alle von zu Hause, dass das mal passieren kann. Eine kleine Leckage in der Fabrik, den Wassermengen, mit denen wir arbeiten, hat natürlich direkt einen riesigen Einfluss. Und zudem, und das kannst du dir auch ungefähr vorstellen, die Fabriken sind sehr, sehr groß, sehr, sehr verwinkelt, sind solche Leckagen auch schwer zu finden. Und mit dem System, was wir haben, sind wir dabei der Fehlersuche deutlich schneller dran. Wir können gucken, wo wir solche Leckagen haben und können dran arbeiten. Also wenn du das mal versuchst, irgendwie auf einen Haus zu übertragen, dann haben wir irgendwie in jedem Zimmer einen einen Wasserzähler und wenn in der Küche mal irgendwie was nicht funktioniert oder der Wasserhahn läuft, dann kriegen wir direkt eine Meldung auf, auf die App und wir können dran arbeiten.
0: Und ihr macht die Energieverbräuche in den Werken ja auch sichtbar, ne? so dass alle Mitarbeitenden das sehen können. Warum macht ihr das?
1: Ja genau, also alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ausgebildete Sustainability-Pioneers und dementsprechend sind wir so gesehen auf Ressourceneffizienz trainiert und getrimmt. Ich glaube persönlich, dass jeder kleine Beitrag und selbst wenn jeder Mitarbeiter nur einen kleinen Beitrag leistet, in Summe zu einem Riesenergebnis führen und dass Henkel wirklich hilft, äh, im Thema Ressourceneffizienz voranzukommen. Und das ist auch der Grund, warum wir die Daten für alle sichtbar machen. Zeigen also zum Beispiel angefangen beim Linienmitarbeiter über, über die Person, die im Qualitätslabor arbeitet, bis hin zum Werksleiter vielleicht, die aktuelle Performance, das Erreichte, das, was am Vortag erreicht wurde, mit dem Ziel, dass die Person dann aus den Daten Schlüsse ziehen kann, Abläufe in der Produktion in Zukunft zum Beispiel effizienter zu gestalten. Und dafür haben wir dann für die einzelnen Mitarbeitergruppen sehr maßgeschneiderte Visualisierungen erstellt. Also kann jedes Team immer fokussiert auf dem eigenen Verantwortungsbereich analysieren, arbeiten und verbessern.
0: Aber das ist dann schon auch so ein im positivsten Sinne interner Wettbewerb oder wie muss ich mir das vorstellen, so die Energiesparer des Tages oder der Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl innerhalb einer Fabrik, würde ich sagen, als auch zwischen den Fabriken. Also natürlich wird in den Fabriken besondere Leistungen auch wertgeschätzt. Sprich, man weiß auch schon, wer der Energiesparer der Woche ist. Wir können aber natürlich mit dem System und der Vergleichbarkeit zwischen den Standorten auch für einen positiven, wie du das genannt hast, Wettbewerb sorgen. Also wir sind in der Lage zum Beispiel abhängig von den externen Bedingungen, wie zum Beispiel der Temperatur draußen, zu berechnen, wie viel denn die Herstellung einer Tonne unseres Produkts heute Energie verbrauchen sollte. Und dann mhm. können wir gucken, wie die einzelnen Standorte dazu positioniert sind. Mhm. Und ich glaube, da hilft es auch, den Energieverbrauch zu reduzieren, weil irgendwie, und das kennen wir alle, wir wollen irgendwie alle beim spielen immer gewinnen und beim Beitrag zur Nachhaltigkeit wollen unsere Kolleginnen und Kollegen irgendwie auch gewinnen.
0: Ich überlege mir gerade, ob das was für zu Hause sein könnte, dass man da vielleicht auch mal so einen kleinen Wettbewerb ausruft. Muss ich mal ausprobieren. Ihr arbeitet ja, um das noch besser gestalten zu können, mit einem digitalen Zwilling, so nennt man das. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Menschen, die das jetzt noch nie gehört haben, was ist das?
1: Ja, das ist relativ vergleichbar mit Google Street View. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, wenn ihr euch mal irgendwie das Haus der Träume, was ihr vielleicht kaufen möchtet, von außen angeschaut habt. Ein digitaler Zwilling ist nichts anderes als eine Google Street View-Aufnahme unserer Fabriken, allerdings nicht von außen, sondern von innen. Ja, also dafür haben wir eine Gruppe von Menschen durch unsere Fabrik geschickt und sehr detailgetreue Bildaufnahmen aller Bereiche unserer Fabriken machen lassen. Und das wurde dann, jetzt jetzt etwas spezifisch in eine Point Cloud umgewandelt. Ja, und die Point Cloud ist eigentlich ein Tool für Ingenieure, um Messungen durchzuführen, zum Beispiel den Abstand zu Rohrleitungen zu bestimmen oder auch halt im einfachen Fall einfach mal virtuell durch eine Fabrik zu laufen und sich mal anzugucken, okay, könnte zwischen diese beiden Abfülllinien vielleicht noch eine Maschine passen. Also für uns ein sehr wichtiges Tool, um unsere Projekte voranzutreiben.
0: Jetzt ist ja die große Frage, was bringt so ein digitaler Zwilling für das Thema Nachhaltigkeit? Was könnt ihr damit bewirken?
1: Ja, das hilft uns an der Stelle der Standardisierung. Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark unsere Maschinenbauer standardisiert haben. Wir arbeiten mittlerweile global nur noch mit zwei Händen voll, vielleicht einem Dutzend Maschinenbauer zusammen, die aus einem sehr eingeschränkten ähm, regionalen Kreis kommen. Sprich, wir haben Maschinenbauer vornehmlich in Italien, in Deutschland oder auch in den Niederlanden. Und die beliefern uns natürlich trotzdem weiterhin global mit Maschinen ist natürlich in der Projektausführung und gerade wenn wir eine Planung machen, wo wir welche Maschinen in einer Fabrik hinstellen, wichtig, dass die Maschinenbauer dann auch unsere Fabriken sehen. Das heißt, in der Vergangenheit sind die Maschinenbauer dann oft in unsere Fabriken gereist mit dem Flugzeug, manche auch mit dem Zug, hing auch immer von der Distanz ab. Und Reiseaktivitäten führen natürlich immer zu einem CO2-Ausstoß, den wir mit dem Projekt verringert haben. Und ich denke hier, das ist ein klasse Beispiel, dass wir neben der direkten Reduktion unseres CO2-Ausstoßes der Fabriken auch auf den indirekten Ausstoß achten. Und ich glaube, auch in der Zukunft werden uns digitale Tools hier viele Möglichkeiten geben.
0: Also eure Arbeit ähm, sorgt zum einen ja dafür, dass ihr natürlich im Unternehmen äh, Emissionen spart und auch Geld spart im besten Fall. Und was ich mich jetzt frage, was wir Verbraucherinnen und Verbraucher da möglicherweise davon haben. Also nicht nur das, was ihr als Unternehmen davon habt und auch die Umwelt, wenn natürlich das Thema Klimaschutz berücksichtigt wird, sondern haben wir auch irgendwas davon?
1: Ja, vielleicht noch mal kurz auf den Umweltschutz, weil ich denke, da haben wir als Verbraucher sowieso auch immer was von. Zwar hat unsere Industrie, also Henkel als Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln zum Beispiel, einen relativ geringen Energieverbrauch im Vergleich zu anderer chemischer Industrie. Nichtsdestotrotz können wir das nicht einfach außer Acht lassen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Endverbraucher uns auch darum kümmern, dass Folgegenerationen ein gutes Leben auf unserer Erde führen können. Und hier hat unser Programm zumindest einen Beitrag zu. Allerdings denke ich auch gerade heute, in Zeiten stark steigender Energiepreise ist die Reduktion des Energieverbrauchs direkt ein Vielfaches wert. Also klar, wenn die Energie auf einmal das Dreifache kostet, ist unser Hebel für Sparmaßnahmen deutlich größer. Die Energiekosten haben jetzt, einen eher geringeren Anteil an unseren Fertigungskosten. Nichtsdestotrotz versuchen wir mit diesem Programm natürlich den Kostenbeitrag von Energie an den Gesamtfertigungskosten und damit auch am Produktpreis stabil zu halten.
0: Eure Arbeit, du hast es gerade schon angesprochen, ist ja in diesen äh, energieangespannten Zeiten, will ich es mal nennen, ähm, enorm, noch mal wichtiger geworden, hat enorm an Bedeutung gewonnen. Spürt ihr das? im Kontakt mit äh, Kolleginnen und Kollegen, mit der Unternehmensführung?
1: Ja, also ich denke, Henkel intern stand oder steht das Thema Ressourceneffizienz sowieso ganz, ganz oben auf der Agenda, fester Bestandteil unserer Werte. Wir sagen auch oft irgendwie, das ist Teil unserer DNA. Und das Programm, das äh, betreiben wir jetzt schon seit 2013, also fast zehn Jahre, haben da unseren Energieverbrauch um ja, fast 20 Prozent seitdem einfach nur durch Analyse von Daten gesenkt. Und ich glaube, im Unternehmen wissen viele, wie, wie wichtig dieses Tool eigentlich ist. Was mich jedoch positiv wirklich überrascht und auch freut, ist, dass auch viele andere Unternehmen in der Zwischenzeit Interesse an diesem Tool haben. Also wir reden wirklich mit vielen großen deutschen Unternehmen, mit DAX-Unternehmen, die dieses Tool wirklich als ein Best-Practice-Beispiel sehen und sowas auch ganz gerne im eigenen Unternehmen implementieren würden.
0: Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, das interessiert mich sehr. Wer sich beruflich so viel mit Ressourceneffizienz beschäftigt wie du, ne? wirkt sich das in irgendeiner Form auf dein Privatleben aus? Also bist du so jemand, der hinter allen anderen auch zum hundertsten Mal das Licht ausmacht und dann rumschimpft?
1: Ja, das ist wirklich eine, eine gute Frage. Versuche ich tatsächlich zu vermeiden, hinter anderen Leuten das Licht auszumachen. Das hat zwar irgendwie so einen kurzfristigen Nachhaltigkeitseffekt. Jetzt ist das Licht aus und der Strom wird dann in dem Moment nicht mehr verbraucht. Ich habe aber so meine Zweifel, ob die Person dann beim nächsten Mal dran denkt, das Licht selbst auszumachen und dann ist es nicht wirklich nachhaltig aus meiner Sicht. Also ich neige eher so dazu, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ist ein Trainingseffekt vielleicht in der Hoffnung, dass beim nächsten Mal der Lerneffekt einsetzt und das Licht abgeschaltet wird.
0: Ja, bei der Zurechtweisung wird man eher bockig, glaube ich, die allermeisten von uns. <lacht> Trotzdem, äh, super spannend. Äh, die Einblicke, die du uns da jetzt gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, das ist für alle noch mal ganz interessant auch zu hören. Auch vor allen Dingen, wenn wir darüber reden, wer kriegt in der Zukunft wie viel Energie, wenn es darum geht. Energie ist knapp. Und äh, eben auch einfach mal zu hören, an welchen Punkten die Wirtschaft da schon überall sehr, sehr weit ist und sich ganz viele Gedanken macht und die Digitalisierung an der Stelle auch beiträgt. Vielen Herzlichen Dank, schön, dass du heute
1: da gewesen bist. Hat mich gefreut, danke.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann verbreitet den Podcast sehr gerne weiter. Ihr habt Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf, dann könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Einfach euren Vorschlag in die Bewertungen reintippen oder auch an henkel.com. Fragen und Feedback könnt ihr dahin auch schicken und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.